0: Estás escuchando Radio Farnals.
1: Ben y Ben una semana mesa a guiarte. El vostro spy de Arte y Cultura Radio Farnals. Con cada divendres i a la mateixa hora anem a fer un repàs per les notícies més relevantes en cuanto a cultura i espectacles. Salutacions de qui els parla, Marul Beiber. En el programa de Wii parlarem sobre el multimilionari guardonat amb 29 Oscars, consolidat com un dels personatges més coneguts i volguts de tot el món. Estem parlant de Walt Disney. Y para finalizar, os comentaremos, como en cada programa, la agenda cultural, on pueden posarse al día de las últimas exposiciones, eventos, concerts, Destacan finalmente el nostre racó del bagul per ¿qué quiénes son las últimas publicaciones, disc o películas? Y comencemos. A Fins el 26 de juny, Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz. Una exposición que es el retrat de la diversidad y de la igualdad. De la diversidad de los niños, de les xiquetes y de los adolescentes que poblen el nostre món y de la igualdad de los derechos que han de tener, independientemente de quién siga la seva situación o origen. Aquesta exposición, organizada por UNICEF y el Instituto d'Art de Art Modern, amb la colaboración del Ministerio de Exteriors Exteriores y de Cooperació, se construït construido a la celebración del 20 aniversario de la Convención sobre los derechos. Del Chiquet, un retrato de la infantesa plasmado en imatges y paraules. También, Aliván, pueden anar a Beure la exposición Ignacio Pinazo, El humo del amor, fins el diwi de septiembre. Pinazo va a realizar a la 1892 un singular llenç amb el título de Cupido, en que representaba al deud del amor acompañado de una atractiva jove que liense en un cigarrete. Una composición que guarda escasa relación, me retrats, les pinturas de historia y les de género que ella cultiva preferentemente. Esta composición no se sense en se tindre en conte el desenvolupament de la pintura decorativa en que ella estaba immers en aquel momento y en que aborda temas alegóricos o neros es el protagonista principal. A la sala Tesaurus y Martínez Guerrica Veitia de la Nau se exposa el 26 de junio colección Díaz Prósper, Patrimonio y Memoria fotografías de l'any 1839 a l'any 1900. Aquesta exposición constituirá un calidoscopio de miradas fotográficas centradas fundamentalmente en el devenir urbà y humá de la ciudad de Valencia en la segunda mitad del siglo XIX. Ens convida a contemplar un conjunt de fotografías que sorprenden per la seva antiguitat, entre ellas la ciudad de Valencia murallada y de la existencia de la cual, en muchos casos, únicamente es tenía constancia mediante noticias escritas publicadas en algunos diarios de la época tales como la Opinión y el Diario Mercantil de Valencia La exposición compone sin Dupte, una ilustración eficaz para contemplar y evocar las crónicas valencianas del segle XIX En el centro del Carmen podrán admirar fins el 26 de junio retratos de la Belle Époque. La exposición realiza un repaso por la historia del arte de final del siglo XIX y principios del XX mitjançant el Retrat, un género pictórico que, a mes de ser un de los más relevantes de la época, ofrece iconogràfiques iconográficas y psicológicas para ponts puntos entre la historia de la pintura y la historia cultural y social de aquel este periodo. Mitjançant tres generacions de pintors entre els que destaquen Sorolla, Munch toulouse lutrec entre altres, la exposición aborda diferents aspectes del retrat, per reflectir el tránsito desde un estat d'anim inicial, triunfal y confiat propi dels primer signs, fins la aguda inquietud crítica los retrats expressionistes dels signs finals y que en tanque en el recorregut de la mostra. También en el centro del Carmen y fins al 4 de septiembre pueden anar a veure l'exposició exposición Fabular Edificando, la obra de Manuel Cortina. El pueblo posa mucho a mots sus ídols y cones favoritos. Del arquitecto valencià Manuel Cortina no puede decirse que fuera un ídol, pero la Segua Casa, del Sdrax, al Chamfradele y Chample entre el carrers Sorní y Jorge Juan, i continua siendo una icona urbana centenaria. El DRAC se ha convertido en un emblema de la obra de Cortina. En trobem en Les Ewes Cases y Panteons, Custodi de vius y de morts. Son un CJ mítico y fabuloso de la obra de valencià. este arquitecto el Centro del Carmen, fins el 17 de juliol, se exposa L'Art dels velluters, Belluters, cedería valenciana desde el siglo XV al XVII. En esta mostra podrem ver un conjunt singular de peces que han estado reunidas para esta ocasión. Se exposen teixits conservats en el territorio valenciano que provenen de parroquias, esglésies y colecciones locales pero también peces de museos nacionales y estrangers como la excepcional colección de la Hispanic Society of America New York, que ha estado restaurada por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. Al Centre Cultural Octubre, fins el 30 de juny, poden anar a veure la Alfaro". Andreu Alfaro és una figura ben coneguda en el programa nacional e internacional de la escultura. No obstant, la de d'Alfaro a la cultura visual de la segona mitad del segle XX és molt més amplia i va més enllà del camp de la escultura, perquè també va conrear el dibuix i la pintura, a més de la fotografia, el disseny gràfic, el disseny industrial, la publicitat i fins i tot ha explotat uns excel·lents dos interpretatius. En aquest otro, alfaro, el, el que nos dona a conocer el Centro Cultural Octubre, amb una selección de los mejores trabajos que va realizar, solo o en equipo, en el campo de la publicidad, como creativo y director de arte, en el diseño gráfico, en el diseño de producto o industrial y en la fotografía. Al Museu Fundació Chiribella Soriano, al Carrer Valerio la Valencia, pueden anar a veure fins el 4 de setembre la exposición Pensar la societat. La gran cantidad de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales experimentadas en la última mitad del siglo pasado y principios del 21 en las sociedades avanzadas son, sin duda, un reflejo del cambio de época que están viviendo. amb aquest rerofón nos encontramos con las obras de artistas como Abraham Lacal, Curro González, Guillermo Paneque o Juan Ugalde, que fan èmfasi en diferentes aspectos o conflictos que caracterizan la nuestra sociedad con la multiculturalidad, la inmigración, la sociedad o los problemas económicos globales. You smile En a continuació A continuación nuestro de hoy, Walt Disney. En la primavera de 1918, Walter Elias Disney, Anton sols de satans va falsificar la seua partida de Nacimiento y se enrola como soldado en la creu Roja para combatir en la Primera Guerra Mundial. En cara a que va a a Europa con la guerra ya ja finalizada, va estar destinat a estar destinada a Francia y Alemania fins septiembre de l'any 1900. Una vegada llicenciat en a Viure, a Melser German, Roy, a Kansas City, donde va buscar treball como a dibuixant. El seu somni era convertirse en un artista del Kansas City Star, el diario que había repartido en la su infancia, pero finalmente va a trobar trabajo en una empresa, un bacón y técnicas, técnicos, en cara que rudimentarios de la animación cinematográfica. inquieta innovador per naturaleza disney va a demanar una cámara prestada y va a montar un modesto estudio al garaje de casa on amb ayuda del seu a mickey work va a produir la seva primera película la producción va obtindre gran aceptación pero al voler probar sort como empresaris amb una producción arrelada en contes tradicionals la fallida del seu principal cliente les va durar la bancarrota La florente industria cinematográfica había convertido a Hollywood en una tierra de promesas. La suya experiencia como cámara, pero no el va a servir para encontrar Trevay como director en Cap Studi, que va a decidir tornar a crear la suya propia empresa, a mi Roy Marroy, como socio. El 7 de octubre del año 1923, la Disney Brothers Studio va a asignar el seu primer contrato importante, pero insuficiente en cara para hacer frente a las dificultades financieras. Ya Alessares Wald va a posar de manifiesto el que después sería una constante en la cegua compañía. Era capaz de recorrer a cual se per el traure el nego Hacienda Band. Va poder des de les hores a poder dedicarse desde Ores en el área para la que siempre va estar capacitat, la creación de personajes y argumentos y la cegua dirección. La primavera de 1926, después de haber cambiado de local porque la compañía crecía, los dos germans varen cambiar el nombre de la empresa por Walt Disney Studio. Pero el estudio va rebre un importante revés, cuando su principal cliente va quedar quedar los drets del Conejo Oswald, un personaje creado por Disney y que había protagonizado diversos cortometrajes, como por ejemplo Oswald, el Conejo Afortunado. Todo un éxito. La compañía Disney No va a recuperar el drets sobre Oswald 78 anys Times al 2006. Después de perdre el drets sobre Oswald, Disney va a optar por crear un nuevo personaje. Algunos fuentes indiquen que el ratolí animado va a ser nomenat Mortimer, pero que més tarde va a ser batejat con Mickey Mouse por la seva dona, Lillian Disney. La primera aparición cinematográfica de Mickey va a lloc el 15 de maig de 1928 en Plain crazy, un curmetraje mood con todas las películas de Disney fins a esa data. No va a un gran éxito, pero eso no va impedir que Walt Disney emprenguera la producción de un no Willy en el barco de vapor, en que por primera vegada s'utilitza utiliza el so. Va a tant tanto éxito que va a fechar so el show los curts anteriormente fets. El propio Disney se encarga de los efectos vocales de sus primeros curmetrajes y Faula de Mickey Mouse y de la Seguanovia Mini fin l'any 1947. El personaje de Mickey Mouse va a tant tan de éxito fin el punto que l'any 1935 la Sociedad de Naciones va a premiar a Disney a una medalla de que el personaje símbolo internacional de buena voluntad. Durante la década del 30, el mercado es va inundar de productos relacionados con el personaje, desde juguetes infantiles y rellotges de, de pulsera, incluso un brazalete de diamantes dissenyat por Cartier. A Mickey Mouse como book d'insignia de una compañía en alza, Disney va a que había de continuar creando el marche de las películas del famoso Ratolinet, en cara que aquest, a Kest, a 1932, le iba a suposar el primer de los Oscars que recibiría durante la seva carrera. colsat per un equip d'excelents de dibuixants i ilustradors, va desplegar tot el seu esperit creatiu en la primera sèrie de les seves Sinfonies tontes a l'any 1932. Realitzats en Technicolor, color, els diversos cortometrajes que componien aquesta producció significaren en la seua època un experiment sobre l'ús expressiu del color. En novembre d'aquest mateix any, estudio Disney es va convertir en el primer que va tindre la seua pròpia escola de dibuixants i animadors. Una Indexpress va a estrenar la sinfonía tonta que fella el número 36 y ganaba Tindre Un éxito inesperat, el Stress Porquets. Sense Pretendreo, la cegua famosísima canción, quien teme al lobo feroz, es va a convertir en un can de esperanza para millones de norteamericanos que intentaban no ser devorados en la vida real por la Gran Depresión, la crisis económica que es va a prolongar durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Al año 1934, cuando el seu estudi contaba amb 187 tantas personas, van a ser el pato Donald, un personaje de carácter irascible y perverso que es va a sumar a los gozos Pluto y Goofy. En cara que los ingresos del estudio eran muy considerables, no eran en cara suficientes para Disney, que a la 1934 va començar a comenzar a planear la producción de un metratge, del primer llargmetratge de dibujos animados de la historia del cine. En cuanto a la industria de animación, es va saber del No Project Disney, el van a con la bollería de Disney y todo el mundo coincidía en que acabaría arruinando el estudio. Blancanieves y los siete Nanitos va a demostrar que no solo Disney y su equipo eran unos virtuosos de la animación, sino que los dibujos animados podían ser todo un género cinematográfico. la película amb més exit de taquilla l'any 1938 y va obtener unos ingresos de 8 millones de dólares a la segunda estrena. Eso sí, va dejar endeutada a Disney fins l'any 1961 por culpa de la amortización de los créditos que va tener que demanar, donat que el presupuesto inicial de 500.000 dólares de la película había acabado por triplicarse. La década de los 40 fue un periodo de gran actividad en la Disney, caracterizado por la consolidación del estilo iniciado en Blancanieves. Malgrat L'Exit, una de las películas consideradas por los críticos como una de las peces mestres de la animación, Pinocho, fue un desastre comercial. Y el mateix va succeir en Fantasia. en aquestes van combinar los dibujos de los personajes animados con la música de Stravinsky, Beethoven y Bach, entre otros. Considerada una obra maestra per uns y una insultant caricatura de la música clàssica per a otros, Fantasia no fue la obra total que Walt Disney había imaginado y deseado. Aquests fracassos comerciales obriren una importante brecha económica a la empresa, paliada poc después pels èxits consecutivos de Dumbo y Bambi. Después de varias tentativas de organización sindical entre los trabajadores de la industria de l'animació, la Disney es negada cuál se va a la sindical de seus empleados. Pero desde el año 1937, existía un creixent descontent entre los trabajadores del estudio, no solo por el incumplimiento de las bonificaciones económicas, sino también porque el trabajo de los trabajadores no era reconegut a los títulos de crédito de las películas. El 28 de mayo de 1941 va a explotar la vaga y la tensión va a ir Finalment Finalmente Disney, influido por la opinión pública favorable a la vaga y gracias a la mediación del gobierno federal acepta reconocer el sindicato. Los trabajadores obtingueren mejores salarios y es va a acordar un sistema de reconocer el seu trabajo en los títulos de crédito. Malgrat los acords, el regreso a la normalidad no fatal, Doncs Disney no va a perdonar mai els seus empleados. Alguns de foren acomiadats en quan la yeyo va a i y otros optaron por sen en front de la hostilidad que es vivía vivia en el entorno laboral. Fervent anticomunista, va a comenzar a colaborar con el FBI para facilitarlos cualquier información o detalle sobre la presencia de elementos subversivos, comunistas, sindicalistas o anarquistas en Hollywood. Tot i que els seus inicis tingueren un caire más progresista, al adherirse a la sociedad de productores Independentes del Cinema a figuras como Orson Welles o Charles Chaplin, una asociación de productores y cineastas independientes oposats al dominio absoluto del Grandes Estudios de Hollywood. Molt poc després, en desembre, Estats Units entraba en la Segunda Guerra Mundial. Los estudios Disney colaboraron molt estretament amb el govern, produciendo películas educativas y de formación militar, així com altres encaminadas a elevar la moral, como el curmetrache Victoria a través de la fuerza aérea de la 1943, en que se definía la idea de que era necesario construir más bombarderos para guanyar la guerra. Mm. Una vegada finalizada la Segunda Guerra Mundial va a reafirmar el seu anti comprometense a abordar todo elemento que atentara contra la nación norteamericana en la reunión celebrada al noviembre de 1947 y que va a culminar en la nombrada Declaración Waldorf, en que muchos productores cinematográficos se comprometeren a colaborar con la Comisión de Actividades Antiamericanas en la caza de brujas. Prácticamente finalizada la década de los 40, Disney va rebre una interesante propuesta de Howard Hawks, un crédito sense intereses de un millón de dólares a cambio de la ayuda en el sector cinematográfico o el multimillonario volía invertir. A Maqués Diners, Disney va a posar en marcha 18 NO Projects, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan, entre otros. Ya desde el Sainz 40, Disney tenía la idea de construir un par de atracciones para que sus empleados y sus familias se divertieran durante el seu temps lliure. Amb el temps aquest projecte proyecto creixent fins hasta convertirse en Disneylandia. En aquellos momentos, la compañía ya no era la reina de los dibujos animados. La Warner Brothers comenzaba a hacer la competencia a la estrella de las series Looney Tunes Bugs Bunny. Aquest con ella era el contrapunt a Mickey Mouse, que a principios del 150 va viure los seus moments más baixos de popularidad, que va continuar s'ent el personaje preferido de Disney y el emblema del seu Perry. <totipos> Disney va a dejar de trabajar en el desenvolvimiento de Disney World en los últimos meses de la 1966, cuando se le va a diagnosticar cáncer de pulmón después de toda una vida como fumador en Pedreid. Va a morir POC después de cumplir el 65 años. Durante años se va a la leyenda urbana de que Disney había sido criogenizado. Pero que esta historia es totalmente falsa y los segües cendres reposan a California. No ha extrañar donc, toda esta mezcla de realidad y fantasía al voltant de qui va pasar a la historia de la cultura occidental como un de los más prolíficos, contradictorios cultivadores de la imaginación infantil. <totipos>
2: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure. Of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears
0: Yo soy Joan Picasso de Dijon Shows y de 5, avui de la Prada. Te espere en el Top Farnals. Tenemos una lista de exits. El swing del Top Farnals. Aún la participación es muy importante. Pero si la música que te agrada es la que es fea en el Sanch 60, 70, 80, este también es el teu programa. Recorda de Diyunsa de Chows y de Sincahuide la Vesprada, escolta el Top Farnals. tota la música que a tu te agrada en Radio Farnals.
3: Mm -hmm.
0: Nuestro primer estreno de la semana es la que probablemente se va a erigir como campeona indiscutible de la taquilla de aquí a una semana, prácticamente ya lo hizo en Estados Unidos y con su tono de comedia fácilmente asequible y también facilona, por qué no decirlo... Eh, probablemente se erigirá en reina de la de recaudación pues de aquí nada, estamos hablando nada más y nada menos que de Resacón 2 ahora en Tailandia eh, la segunda parte de la conocida Resacón en Las Vegas, película del 2009 también de Todd Phillips y que vuelve a reunir al trío protagonista esta vez en un nuevo set de decorados como es Tailandia una aventura pues más exótica que la ya conocida en Las Vegas pero con los mismos pormenores y los mismos clichés, un trío de amigos que se despierta tras una noche de confusión total en la que no se acuerdan de nada y tienen que ir reconstruyendo sus pasos para encontrar esta vez al eh, pariente de la mujer del de protagonista que ha quedado al cargo de, de este trío y que ahora está perdido en la exótica Tailandia. Una aventura pues eh, de comedia totalmente absurda y de enredo, eh, ya digo, bastante fácil, bastante previsible, pero aún así risible, gracias a esta fórmula siempre infalible del bueno gag por segundo prácticamente, que hará las delicias de aquellos que quieran ir a una sala pues, a echar unas risas, a comentar la película con unos amigos al lado de unas cervezas y poco más. Vamos a escuchar el tráiler. Hola a todos, un dato curioso Tailandia tiene 63
1: millones de habitantes Es el doble de grande que Wyoming Nadie conoce a Stu mejor que yo No puedo deciros todo lo que hemos vivido juntos Porque hicimos un pacto Pero sí puedo
4: deciros que esta No es la primera vez que Stu se casa Hace un par de años, en Las Vegas, una puta... Venga
0: tío, déjalo ya y siéntate, anda Ven a tomarte algo con nosotros
2: Ve y hazme un favor Llévate a mi hermano pequeño Teddy Es una gran idea, que se venga chaval
5: Vale, una copa ¡Cojonudo! Di que sí ¡Salud! ¡Salud! Salud.
4: Uh, joder
2: uh.
4: No tienes pelo No, uh. arriba Tengo miedo Estuvo arriba,
0: tenemos un pro... ¿Dónde uh. no estamos? Vas a fliparlo, pero tú tranquilo ¿Tengo todos los dientes? ¡Es un tatuaje, de verdad! ¿Qué has hecho? Me echaste un rinol. No
2: he hecho nada. Es
5: un mono!
0: ¿Dónde estáis? No lo sé, hemos amanecido. No sé dónde te digo vosotros.
1: Llevan toda la mañana buscando. No
0: me puedo creer que nos haya vuelto a pasar lo mismo. Hemos perdido al hermano de Laura. No podemos volver sin Teddy.
6: Es un cachondo.
0: Quería un brunch por mi despedida.
5: Chau, ¿qué haces tú aquí? mi acompañante.
0: Lo hemos pasado puta mares
5: horas. horas. Oh.
2: <risa>
0: Mirad en los bolsillos. Podría haber alguna pista. Monasterio Ching Mei. No recuerdo nada
4: de esto.
1: Es esto. Me estoy chinando. ¿Dónde demonios estáis?
4: Estamos en Bangkok.
1: Sí, señor. La ciudad de la bendición.
2: ¡Mete al bol adentro! ¡Tiene fuerza el cabrón!
0: Bueno, pues con este gag del monofelador nos quedamos como, en fin, como clima más o menos habitual de este resacón 2. Ahora vamos con nuestro siguiente estreno, una producción venezolana llamada Hermano, una película que combina dos cosas eh, tan distintas y que tampoco se han mezclado entre sí como es el drama y el fútbol en una producción audiovisual para su estreno en cines. Esta película nos cuenta la historia de dos hermanos, como su título indica, Daniel y Julio, ambos eh, compartiendo un mismo sueño, el de ser futbolistas profesionales. El drama comienza cuando un cazatalentos del Caracas Fútbol Club se interesa por ellos y esto hará que su relación eh, de hermanos eh, peligre, puesto que ya no tendrán tan claro qué es lo principal en sus vidas: si la familia, si el amor, eh, digamos, si el amor de familia. O eh, el cumplir su sueño y entrar en el fútbol profesional. Y de Venezuela nos vamos nada más y nada menos que a China. Menudo viaje, ¿eh? Entramos a este curioso y misterioso país con Confucio un drama histórico protagonizado por el incombustible Chow Yun-fat, que yo creo que es una cara imprescindible junto con Jackie Chan para que una película china se exporte a, a otros países con raras excepciones como fue la hace poco tiempo estrenada una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos y en este caso Confucio nos narra, eh, más o menos pillada por los pelos, la historia de Confucio una historia que, bueno, en esta película difiere mmm, un poco, no demasiado tampoco, de eh, la vida real de Confucio el más grande y famoso filósofo chino, autor de proverbios que, bueno, se han institucionalizado como verdades universales este yo te rasco la espalda si tú me la rascas a mí que tan conocido se hizo, tiene su origen, su origen nada menos que en China y de los labios de Confucio se ha heredado a la cultura universal este hombre, un sabio eh, también guerrero como se nos presentará en esta película eh, vive en el año 551 a.C. y bueno tiene varios encontronazos con la realeza y el poder de la China de sus tiempos, llegando incluso a un exilio voluntario antes de que eh, su fama y su sapiencia le hiciesen merecedor de todos los halagos habidos y por haber en la cultura oriental. Vamos a escuchar ahora el trailer. ¡Mira! En el año 500 antes de Cristo,
4: en una China enfrentada y convulsa, un hombre demostrará que la sabiduría es más fuerte que la espada. Segunda reverencia.
5: Matada Confucio.
0: Un hombre que se enfrentó a gobiernos y ejércitos por defender la justicia y la igualdad.
4: Los débiles sobreviven, lo frágil persiste. Nada es más frágil que el agua y, sin embargo, la agresión y la fuerza nunca logran vencerla. Sé agua, Confucio.
0: Un hombre que transformó un país y cambió la historia.
4: La poesía, los libros, la ética, la música. Un caballero debe saber de todas estas disciplinas. Zhou Fat es Confucio.
0: Con esta lección de filosofía oriental no podemos más que sentirnos interesados y atraídos por esta propuesta de la lejana China en nuestras pantallas. Habrá que ver eh, la semana que viene cómo es la recaudación de esta película. Espero que sea buena. En nuestro siguiente título, eh, una película más de acción, más al gusto de, bueno, del taquillazo habitual es Blitz, un thriller de Estados Unidos y el Reino Unido protagonizado por el incombustible Jason Statham que ya se está encasillando en papeles del tipo después de unos inicios prometedores en películas de grato recuerdo como son The Italian Job y que ahora se ha convertido en el musculitos y el hombre de acción más solicitado del momento, parece. Esta película, basada en una famosa novela policíaca de Ken Bruen no nos cuenta nada nuevo, por otra parte, la historia de un policía eh, grosero y que hace las cosas a su modo... Eh, más que un guiño, yo diría que un plagio al célebre Harry el Sucio, que tiene que encontrar a un asesino en serie que mata pues compañeros policías. Ya digo, nada que no hayamos visto otras mil veces en películas similares y probablemente eh, con mucho más talento interpretativo y de dirección que en esta, pero en fin... Una película que puede ser interesante para los amantes del thriller, de la acción rápida y de también las películas de asesinos más o menos carismáticos. Y despedimos los estrenos de la semana con Solo una noche, un drama con tintes románticos en coproducción de Estados Unidos y Francia donde se pueden ver a actores de gran talla de ambos lados del océano podemos ver por ejemplo a Kyra Nailey, a Sam Worthington y también a uno de los coprotagonistas que será Guillaume Canet el actor, director que ha tenido muy buenos resultados con su última película Pequeñas Mentiras sin Importancia y que ahora vuelve a la actuación después de haber pasado por dirección en esta película y la historia nos cuenta eh, la de la pareja formada por Joana y Michael, un matrimonio eh, teóricamente bien avenido, al menos tal parece, pero que eh, tiene muchos problemas de fondos soterrados que estallarán cuando la mujer Johanna empiece a sentir celos de una hermosa compañera de trabajo de su marido encarnada por la sensual Eva Méndez esto hará que Johanna eh, intente buscar el amor verdadero en su mundo y acabe encontrándose por azares del destino con el que fue su primer gran amor Alex, el personaje de Guillem Canet vamos a escuchar el tráiler esta es muy guapa
5: gracias ¿Qué?
0: Laura, ella es Joana, mi mujer
2: Hola, encantada
4: Yo, um, Laura es la nueva diseñadora de nuestro equipo
2: oh, uh, ¿Cómo que nueva? <ríe> Llevo con vosotros tres meses
1: <ríe> oh. No me habías hablado de ella hasta esta noche
0: Sabía cómo te pondrías, cariño
1: Vamos a ver, ¿creías que no me fijaría? Ya os habéis acostado
0: No tengo nada con ella
1: ¿Mañana iré a Filadelfia con vosotros?
4: Laura es solo una compañera de trabajo
1: Michael, no puedes imaginarte lo bien que te conozco.
0: Hola. Hola. Joana.
1: Alex, ¿qué haces tú aquí?
0: He venido por trabajo.
1: No puedo creerlo.
0: Me marcho mañana. ¿Podremos vernos?
1: Pues sí. Sí, claro. No imaginaba que salieras con alguien en Nueva York.
5: Ah, oh, no, solo somos buenos
1: amigos.
2: Recuérdame por qué no funcionó.
1: Cuestión de geografía.
2: Um, ¿Qué tomas?
1: Whisky. Y de oportunidad.
2: Me apetece otra copa. Bien. ¿Pero no aquí?
0: ¿Vais a divorciaros?
2: No. Dime, ¿te han engañado alguna
1: vez? No. le he contado lo nuestro.
0: ¿Por qué? ¿Se enfadaría? ¿Has pensado en lo que podría estar haciendo en estos momentos?
1: Michael no está haciendo nada.
0: Puede que él piense lo mismo de ti.
4: ¡Gracias!
1: Nahuaguí Arte, el TW de Arte y Cultura Radio Farnáns. A continuación, La Agenda Cultural. En el Teatre Olimpia, del los 22 al 26 de juliol pueden anar a Beure 100 metros cuadrados, a María Luisa Merlo, Miriam Díaz Aroca y Miguel Vigil. A Sara siempre le iba a agradar a que es Es nota que es de una zona bien y ella, por qué negarlo?, es una chica bien. El pis que le ofrece la gente inmobiliaria reúne todas las características que desitja: Baix preu, amplitud, jum y unas bellas vistas de la serra. Tan solo presenta un chico inconveniente. La propietaria del pis vivirá en el pis fins el día de la su mort Y es que Lola ha sido operada del cor en dos ocasiones. Y, sin duda, no aguantará mes, sobre Sobretot si continúa fumando una caixeta diaria y bevent todo el que troba perdavant. Pero puede ser si Sara decide en comprar el pis, todo podría cambiar. Entre los dos dones tan diferentes y tan paregudes en la Segua Soledad, surgirá una amistad plena de riures, tendresa, emoción y complicidad. También al Teatro Olímpia del 30 de juny al dau de juliol, tornen els morancos al l’escenari. Aquest duet genuí del barri de Triana, Sevilla, oferirà al l’escenari el millor humor andalús, els gags més graciosos y un ampli repertori que seguro fará les delícies de tota aquell que vaya bores. La Casa de la Cultura de Rafael Buñol prepara para el mes de juliol el 13 Curs Internacional de Música. Entren a la página web de l'Ajuntament de Rafael Buñol para informarse sobre aquest curso de música que tendrá lloc del 25 al 30 de juliol. Del 21 al 23 de juliol también a Rafael Buñol se inicia el curs Ben Metall. Vayan a informarse rápidamente, dos les places son limitadas.
3: Some day when I'm awfully low when the world is cold I will feel a glow just thinking of you and the With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love.
1: El bagul d'aquesta esta semana en cine a señalem el árbol. Después de la inesperada muerte del seu marit, ha de hacer front al dolor y cuidar del seu quatre fills. Simone, l'única filla, té 8 anys i és la que sembla trobar més a faltar a son pare. La chiqueta comparteix un secret amb la seva mare. El seu pare es comunica amb ella mitjançant les fulles del magnífic arbre que s'alça al prop de la casa familiar. Ana Ana es una adolescente con la fuerza, la resistencia y la inteligencia de un soldado, gracias al entrenamiento en los boscos de Finlandia que le ha donat su pare un ex -agent de la CIA. La seva vida totalmente diferente a la vida de cualquier otro adolescente y la seva formación la ha convertida en una perfecta asesina. En una misión, Ana comenzará a descubrir cosas sobre la seva existencia y le saltarán preguntas sobre la seva propia humanidad. Un cuento chino, una forzada y extraña convivencia entre Roberto, que no parla chinés y Yun, que no parla ni una parola de español, es el núcleo de esta película. Senseca vio con honar Roberto acull a Jun Yun a su casa, doncs, per damunt de la segua vida solitaria simposa un sentiment solidari que le de deixar al oriental abandonat pels carrers de Buenos Aires. La película también trata de mostrar que dos homes molt diferents, provenients de cultures totalmente diferents, pueden ser prácticamente ánimes besos sones unides pero un estrany destí comú que ambos desconeixen. En música destaquem que el dissabte 25 a l'Efnà, a calesa de la Vesperada, actúen Los Radiadores, presentante el seu Tim treball, Bienvenido. Después de algunas intermitencias desde que es formaron com como a group line 2002 y después de versionar grandes temas de rock nacional, los radiadores han tornat. El treball presenta la música rock elemental baix la batuta del polifacètic Raúl Tamarit que dona veu a uns temes molt with caracteritzats per la sencillez de les seus lletres directes, intencionadament a El Dimecres 29 también a Levnac y al de la Vesprada actuen Garage Jack, presentan todo eran canciones, el seu tercer treball discográfico. fa 11 anys que dalt un escenario y prácticamente no han baixat de desde des Sárez. En eso han desplegado el seu rock directo y contundent para convertirse en una de las bandas más solventes del panorama nacional. En Libres destaquem Libre, Solo y Sin Pasta de Roma y Monnery. El Sus Pares la de casa amb la esperanza que es pavile. Llove, ronza, ocurrente, irònic pero también sensible, molt y i maldestre amb les dones. El Libre parla de un de esos que, mientras busca el seu al món fa de la seva su extraña forma de vida. Un de joves choves, que un trabajo, se puede convertir en una divertida experiencia sociológica. Una novela corrosiva, plena de humor y de veritat. Porque las personas inteligentes cometen estupideces, de Paolo Legrenzi. Y es que la estupidez no implica falta de inteligencia y puede donarse en determinadas ocasiones, incluso en personas muy bien dotadas mentalmente e intelectualmente. Quienes son doncs las trampas cognitivas y las circunstancias sociales que nos pueden durar cometerles. Partiendo ejemplos ven coneguts como los de Bill Clinton o Silvio Berlusconi, leeren ens enseña les estrategias preventivas que pueden salvarnos de la estupidez.
4: La radio del Teu Poble la trobarás a Radio Farnals.
1: Fins así el nuestro programa. Por hoy nos acomiadamos ya, ja, pero recuerden que el divendres que ve estaremos aquí, a la mateixa hora y en el mateix lloc a Radio Farnals. También se pueden trobar a 3 y al blog 3 b guiarte .blogspot .com. Bon cap de semana.